0: Der Podcast Skoyolu ist eine Produktion von Skoyolu, dem Lernspezialisten für Kinder aus dem Herzen Hamburgs. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hier bei Scoyolo, eurem Podcast für mehr Leichtigkeit und Begeisterung beim Lernen. Für Eltern, Lernenthusiasten und Leichtigkeitsliebhaber. Ich bin Katharina und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In dieser Folge möchte ich mit euch über das Thema Entspannung sprechen und wie ihr dafür sorgen könnt, dass eure Kinder entspannter durch den Schulalltag gehen und ihr natürlich auch dann. Ähm, Denn das Schuljahr geht ja in vielen Bundesländern wieder los, beziehungsweise hat ja schon gestartet und oft ist es ja so, dass wir ganz schnell wieder so in dem Alltagstrott sind und die Hektik des Alltags uns im Griff hat und ich dachte, da kann es nicht schaden, wenn wir einmal über Entspannung sprechen und wie wir es schaffen, dass wir das mehr in unseren Alltag integrieren können. Denn schon 2015 ähm, hat eine Stressstudie der panthen kinderförderung festgestellt, dass schon jedes sechste Kind und auch jeder fünfte Jugendliche ganz schön unter Stress leidet. Und meistens sind die Ursachen, dass die Kinder zu viel Verpflichtungen haben, dass einfach Druck in der Schule herrscht, ähm, auch teilweise die hohen Erwartungen der Eltern und dann natürlich auch der Freizeitstress, weil es ja nicht äh, ist, dass die ähm, Schule, also wenn die Schule aus ist, dass dann gar keine Verpflichtungen mehr anstehen, sondern dass dann vielleicht auch noch der Musikkurs auf einen wartet oder hat man... Habt irgendwie Sport. Ihr wisst ja selber, wenn ihr irgendwie auf den Plan eurer Kinder guckt, was da alles so ansteht. Und damit wir es nicht vergessen, dass dann ganz schön schnell auch Stress entstehen kann, also auch negativer Stress einfach, habe ich gedacht, nutzt wir diese Folge einmal, um einmal durchzuatmen und zu gucken, was kann man denn tun, um entspannter durch den Schul-, Familien- zu gehen. Denn wir wünschen uns ja, glaube ich, alle, dass unsere Kinder umschwert und entspannt aufwachsen. Dass sie die Welt auch spielerisch entdecken und dafür auch einfach Zeit haben, sich frei entfalten zu können. Und Stress steht dir ja natürlich ganz schön im Weg. Der macht uns klein und schwächt auch die Entwicklung von Mut und Selbstbewusstsein. Und deshalb gibt es in dieser Folge Tipps für mehr Entspannung. Tatsächlich ist es so, dass viele Eltern gar nicht unbedingt... Mitbekommen, dass ihr Kind Stress hat. Vielleicht sind sie auch selber ganz schön gestresst. Und die Studie, von der ich gerade gesprochen habe, die hat auch gesagt, dass irgendwie 87% Prozent der Eltern nicht erkennen, dass ihre Kinder unter Stress stehen. Und ich denke, wenn ihr wisst, was so die Symptome sind und worauf man achten kann, dann könnt ihr das auch schneller bei euren Kindern erkennen und dann auch ganz schnell für die richtige Entspannung sorgen. Also die häufigsten Symptome sind und sind eigentlich auch keine große Überraschung, die treffen ja auch auf uns zu, sind halt Schlaflosigkeit. Magenschmerzen und Kopfschmerzen, teilweise auch Zähneknirschen und so hochgezogene Schultern, also eine angespannte Körperhaltung, auch tatsächlich aggressives Verhalten, also Stress kann das auch auslösen und Versagensängste. Und das ist die Frage, was könnt ihr denn jetzt tun, wenn ihr für Entspannung bei euren Kindern sorgen müsst? Ähm, am besten ist es natürlich, den Alltag erstmal zu entschleunigen. Dass ihr vielleicht echt gemeinsam auf den Terminkalender eures Kinders schaut und schaut, wie viele Verpflichtungen stehen da eigentlich drauf am Nachmittag. An der Schule könnt ihr natürlich nichts ändern. <lacht> Aber dass ihr mal schaut, wie, wie voll gestoppt ist denn eigentlich der Nachmittag und müssen es dann vielleicht wirklich zu so viele Verabredungen sein da kann man auch mal eine absagen und einfach mal nichts tun. Genau, und vielleicht auch mal gucken, verbringt euer Kind vielleicht auch zum Beispiel sehr viel Zeit mit den Hausaufgaben, dass ihr das auf jeden Fall für einen bestimmten Zeitraum im Blick behaltet. Wenn ihr einfach irgendwie denkt, das ist irgendwie viel zu lange, könnt ihr natürlich auch mal ins Gespräch mit dem Lehrer gehen, das kann auf jeden Fall hilfreich sein. Darüber hinaus gibt es da noch ganz viele Entspannungsübungen für Kinder, also extra für Kinder, die neue Kraft geben und Energie schenken. Und ja, da gibt es natürlich ganz viel Unterschiedliches und da ist ja auch genauso wie bei uns, nicht jede Methode ist für jedes Kind das Richtige. Da muss man dann einfach mal ausprobieren oder auch schauen, was dem Charakter des eigenen Kindes am besten entspricht. Also ich denke, Hauptsache ist, dass euer Kind abschalten kann und dass die nervösen Gedanken einfach auch mal vorbeiziehen können. Tatsächlich ist es ja auch so, wir wollen mal alles irgendwie so ähm, in Methoden stecken und und das so nach einem Fahrplan machen, sag ich mal. Ähm, aber vielleicht habt ihr ja auch jetzt sogar entdeckt, hey, mein Kind macht das schon von ganz allein und es sucht sich schon seine Entspannungsmomente selbst. Es kann ja sein, dass ich irgendwie ein Hörbuch anhört und einfach so ganz entspannt auf seinem Bett liegt oder einfach gerne mal liest oder einfach nur so sag mal rumliegt. Manchmal denken wir so, oh, was machen die denn da? Weil ja gar nichts, aber da das sind die Phasen, eure Kinder auch brauchen einfach mal nichts zu tun. Manche Kinder brauchen halt Hilfe, müssen irgendwie lernen, so mehr um sich bewusst zu entspannen und dafür Zeit zu nehmen und deshalb stelle ich euch jetzt erstmal vier Entspannungsübungen für Kinder vor. Die erste Entspannungsübung lautet Fantasiereisen. Durch die Fantasie können wir sozusagen eine Welt ganz nach unseren eigenen Wünschen erschaffen und einfach mal daran abtauchen und den Alltag getrost hinter uns lassen. Und um auf Fantasiereise zu gehen, da gibt es verschiedene Methoden. Am besten ist aber also der wichtigste, fast wichtigste Schritt am Anfang ist, dass ihr es euch gemütlich macht, ne? dass ihr euch irgendwie gemeinsam auf die Couch legt oder vielleicht auch in, in das große Ehebett oder so und einfach mal gemütlich hinlegt. So, schon so die erste in die erste Entspannung geht. Und genau, und dann lest ihr am besten eine Geschichte vor oder ihr macht alle zusammen ein Hörspiel an. Ähm, Findet ihr sicher auch viel im im Netz oder auch auf verschiedenen ähm, Plattformen. Und dann heißt es eigentlich Augen zu machen und genug Spielraum der eigenen Fantasie geben. So, dass sozusagen jeder auch seine eigenen Bilder vor Augen hat und dann kann man sich einfach auf diese Welt konzentrieren und die Sorgen einfach auch vergessen und ja, einfach nicht an bestehenden Probleme denken, die vielleicht gerade ganz akut sind und so einfach mal sich Bewusstsein zu nehmen. Nein, jetzt ist diese Fantasiereise meine höchste Priorität und ich tauche jetzt in diese Welt ab und Probiert es doch einfach mal zusammen aus. Vielleicht ist es ja was für euch. Genau, der zweite ähm, Tipp für Entspannungsübungen für Kinder ist Yoga. Äh, jetzt sind vielleicht einige von euch ein bisschen so, äh, war es Yoga, ist es nicht irgendwie voll kompliziert? Früher habe ich auch bei Yoga immer gedacht, da muss man irgendwie Kopfstand können und... Ähm, also irgendwelche wilden Verrenkungen, das ist irgendwie das, was man so vor Yoga, bei Yoga manchmal so vor Augen hat, aber keine Sorge, das gehört nicht gleich am Anfang dazu und das, also das muss man auch überhaupt gar nicht machen. Es geht also nicht darum, sich irgendwie äh, krass zu verrenken, sondern darum, den eigenen Körper zu spüren und herauszufinden, was einem selbst gut tut und was sich gut anfühlt und Schmerzen haben ja schon mal nichts zu suchen. Man muss sich nicht quälen. Hier geht es auch vor allem um Spaß. Den haben wir auch nicht vergessen. Lachen darf man. (lacht) Nur verkrampfte Gesichter sind hier natürlich tabu. Und viele Körperhaltungen im Yoga haben ja auch Namen so aus der Natur. Also dann gibt es irgendwie den Hund oder die Taube, die Krähe. Und ich glaube, das hilft Kindern schon ganz gut, da einen Zugang zu bekommen. Schaut doch einfach mal, vielleicht gibt es Kurse in eurer Umgebung oder auch YouTube-Videos, die da Anleitung geben, ähm, probiert es auf jeden Fall mal aus. Ich habe mich ähm, lange gegen Yoga verspätet, und dachte so, nee, das mache ich nicht. Und jetzt mache ich das, glaube ich, regelmäßig schon seit bestimmt sechs, sieben Jahren. Also hätte ich auch nicht gedacht, aber es würde mir jetzt auf jeden Fall fehlen. Also testet das doch mal. Und vielleicht ist es doch gar nicht was für eure Kinder, vielleicht ist es ja sogar was für euch. (lacht) So, der dritte Tipp ist äh, progressive Muskelentspannung. Habt ihr vielleicht schon mal von mir gehört? Das ähm, wurde entwickelt von Edmund Jakobsen und er herausfand, dass die körperliche Anspannung, also körperliche Anspannung, die wir haben, auch seelische Anspannung hervorruft. Beziehungsweise andersrum. Die körperliche Entspannung kann auch seelische Entspannung hervorrufen. Das wollte ich eigentlich sagen. Genau. Und in, ähm, bei diesen progressiven Muskeltrainern geht es darum, dass man nach und nach einzelne Muskelgruppen für ein paar Sekunden anspannt und dann im Anschluss wieder entspannt. Auch hier verweise ich gerne auf YouTube. Google doch... Ähm, ja, Googelt. Gebt auf YouTube einfach mal progressive Muskelentspannung für Kinder rein. Da findet ihr auf jeden Fall ein paar coole Anleitungen. Und ähm, es gibt auch Bücher und Audio-CDs, vielleicht wollt ihr da rein und wenn euch das irgendwie stärker interessiert. Genau, und das könnt ihr auch mal ausprobieren. Das ist auf jeden Fall sehr einfach umzusetzen. Was? Noch einfacher als Yoga, wie ich sagen. <lacht> Genau Und dann meine vierte Entspannungsübung für euch, die ihr mal zusammen als Familie vielleicht auch ausprobieren könnt, ist das autogene Training. Das ist sozusagen die Königsdisziplin der Entspannungsübungen. Das wurde vom Psychiater Johannes Heinrich Schulz entwickelt. Und das steht eigentlich für Training für von innen heraus erzeugte Anspannung. Das ist so eine Art Selbsthypnose. Und diese Entspannungsübungen macht man am besten sitzen oder liegen und man atmet gleich, gleichmäßig und stellt sich so vor, dass der Körper warm und schwer wird. Und nach und nach erreicht man dann einen Zustand tiefer Entspannung. Hier reichen auch schon so zehn Minuten, um so in einer stressigen Phase mal so runterzukommen und in eine Ruhe zu finden. Das kann auch jeder lernen, das autogene Training, da gibt es oft sogar von Krankenkassenkurse aber auch Bücher, wo ihr euch darüber informieren könnt und auch hier wieder, klar, das Netz voller Angebote, genau. Und ja, vielleicht ist ja diese Übung etwas für euch. Mhm. so Was ganz wichtig ist bei diesen ganzen Entspannungstipps, dass hier auch ein spielerischer Angang einfach bestehen bleibt, dass es nicht zu so einem Zwang wird und am besten auch noch fest im Terminkalender steht. Nicht, dass ihr euch da nicht regelmäßig Bewusstsein nehmen solltet, aber es sollte sich ja auch ähm, für eure Kinder nicht nach einem weiteren Termin anfühlen, den sie jetzt eher füllen müssen. Ähm, genau, Versucht auf jeden Fall, die Interessen eures Kindes im Blick zu behalten, ob es jetzt eher sportlich ist und zum Beispiel Yoga in die richtige Richtung geht oder es ist einfach eine Überbordene Fantasie hat und die Fantasiereisen einfach der richtige Tipp für euch sind, probiert es einfach aus. Es ist ja kein kein Zwang, sondern einfach eine Möglichkeit. Vielleicht regt es auch was anderes bei euch an. Vielleicht geht ihr auch einfach öfter in die Natur, ohne Zeitdruck, durch den Wald spazieren. Auch das ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass schon so ein halbstündiger Waldspaziergang sehr beruhigt. Genau. Und Was wir auch nicht vergessen sollten, dass Kinder natürlich andere Bedürfnisse haben als wir Erwachsene. Also wir denken ja manchmal bei Entspannung so an Wellness, Co-Hotel. Das ruft bei Kindern wahrscheinlich eher ähm, Todeslangeweile hervor und entspannt sie mal so gar nicht. Und dann sind zum Beispiel einfach betreute Erlebnisse in in der Natur einfach viel wertvoller. Da gibt es ja auch verschiedene Programme. Genau, das waren sozusagen meine vier Entspannungsübungen. Ein großes Thema, wenn es um Entspannung im Alltag geht und wie man sich ja, diese mehr sozusagen in, in seinen Alltag hineinholt, ist auch das Thema Achtsamkeit. Genau, habt ihr sicher, seid ihr hundertprozentig schon drüber gestolpert? Wer redet nicht davon? <lacht> da habe ich gedacht, wir packen das auch mal auf den Tisch, denn es ist äh, Egal, ob man das Wort jetzt schon zu viel gehört hat und denkt, oh nein, eigentlich schon wieder. Es ist einfach viel Wahres dran. Und prinzipiell bedeutet es ja auch nichts anderes als Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit für die Gegenwart, für den jetzigen Moment, für all das, was ist, ohne dass man etwas verändern will und dagegen ankämpft. Und ich finde, das ist ein, ein sehr etwas sehr Befreiendes, nicht immer in diesen Kampf zu gehen, dass man irgendwie alles ändern will und alles muss doch irgendwie ganz anders, sondern dass man so in die Ruhe geht. Also es ganz viel Kraft, finde ich, auch daraus entsteht, dass man denkt, okay, ich, ich bin jetzt in diesem Moment, so ist das, ich kann das annehmen, es gibt Auch alles, alles Faktoren, der Achtsamkeit. Und das kann natürlich schwierig sein, in diesen Zustand zu gehen, vor allem wenn es eigentlich gut geht. Dann fühlen ja oft unsere negativen Gedanken so eine Art Einleben. Man nennt es ja auch Monkey-Mind, sozusagen Affen im Kopf, die uns einfach nicht in Ruhe lassen. Und dann hängen wir in der Vergangenheit fest oder denken schon ganz viel an die Zukunft und sind überhaupt gar nicht in, in dem Moment. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass wir zu viel grübeln. Ähm, genau, und ganz viel verpassen eigentlich auch. Und was wir uns bewusst machen sollten, ist, dass Gedanken und Gefühle, die kommen und gehen. Und das ist ganz natürlich. Und in dieses Grübelkarussell kommen wir erst, wenn wir uns dann gedanklich gegen etwas sperren oder es zu stark bewerten. Oft ist es ja gar nicht so, dass es wirklich die tatsächlichen Dinge sind, die die Emotionen uns auslösen, sondern das, was wir über die Dinge denken und wie wir sie bewerten. Und indem wir es einfach trauen, auch so unangenehm zuzulassen, ohne es zu bewerten, dann ohne gleich ins grübeln zu gehen oder ähm, uns abzulinken. Genau, dann, dann haben, haben wir sozusagen die Möglichkeit geschaffen, dass unser Stresspegel auch sinkt. Und helfen kann da auch Meditation. Ähm, da gehe ich auch gleich noch drauf ein. Ähm, ja, und Vielleicht habt ihr dadurch auch jetzt irgendwie wiederentdeckt. Und bei unseren Kindern ist es natürlich genauso. Auch da kann man manchmal mal am Kopf alles drunter und drüber gehen und stehen unter Stress, Leistungsdruck und denken dann sozusagen zu viel über Negatives nach. Wobei nachdenken an sich ja nichts Schlechtes ist. Wenn wir etwas über ein Problem nachdenken und zu einer Lösung kommen, dann ist es ja auch was richtig, richtig Gutes. Also sollte also schon nachdenken, nur es gibt natürlich Unterschiede, an was man denkt und was einen sozusagen die Gedanken gefangen hält. So, genau. Achtsamkeit kann man also trainieren. Da gibt es verschiedenste Achtsamkeitsübungen. Genau. Und wir als Eltern können dafür sorgen, dass unsere Kinder her über die eigene Gedankenwelt werden, dass sie. Ja, ähm, ihre Bedürfnisse wahrnehmen, auch so ihre Gefühle spüren und es auch schaffen, so dass Stress an ihnen vorbeiziehen kann. Ja, und generell 18 Mal durchs Leben zu gehen, das erfordert schon eine gewisse Übung. Das ist nicht, weil man jetzt diese Folge hört und weiß, wie das geht, klappt das sofort, das ist schon ein Training. Und je länger ihr dann am Ball bleibt, desto mehr Folge ihr auf jeden Fall spüren. So, ich stelle euch jetzt mal ein paar Achtsamkeitsübungen ganz speziell für Kinder vor. Und genau, mein erster Tipp ist so ein guter Start in den Tag mit Meditation. Ihr könnt nämlich schon mit einer ordentlichen Portion Achtsamkeit in den Tag starten, wenn ihr morgens meditiert. Da braucht ihr auch noch ein paar Minuten Zeit. Ich weiß, der ja, Morgen ist wahrscheinlich minutiös getaktet bei euch allen. Das äh, ist ja also gar keine Frage. Muss ja vielleicht ein bisschen früher aufstehen, das könnt ihr einfach mal probieren und vielleicht klappt es ja dann auch beim zweiten, dritten Anlauf. Genau, Am besten meditiert ihr direkt nach dem Aufwachen und bleibt liegen und dann heißt es erstmal einige Male ganz bewusst tief ein- und ausatmen. Ja, schließt dann die Augen und konzentriert euch auf euren Körper und hört einfach mal in euch hinein. Das gelingt am besten, indem man einmal durch den Körper scannt, also dass man wirklich von Kopf bis Fuß ähm, ja, durch den Körper geht, wahrnimmt, wie sich der Körper anfühlt und auch, welche Gedanken gerade da sind, ohne sie zu bewerten. Einfach wie ein innerer Beobachter, der schaut, ah, okay, das ist also gerade da. Ja, genau, und die Tunnel liegt also auf dem Wahrnehmen. Bei dieser kurzen Meditation bzw. Achtsamkeitsübung geht es darum, zu trainieren, eben nicht bei einem Gefühl oder Gedanken hängen zu bleiben, sondern das Unangenehme ziehen zu lassen, die sozusagen Wolken, die einfach weiterziehen, ohne sich sozusagen wütend dagegen zu stemmen. Und das gelingt, indem man registriert, dass man hängen bleibt, also wenn man sozusagen merkt, man bleibt hängen, dass man dann wieder seine Aufmerksamkeit auf sozusagen das nächste Körperteil lenkt, was jetzt sozusagen dran ist und einfach auch auf die Atmung achtet. Dass man vielleicht auch, also was was mir auch hilft, ist wirklich einatmen, ausatmen zu denken. Also wirklich langsam und das immer wieder so, sich auf diese zwei Wörter zu konzentrieren. Genau, und dass die einem sozusagen die die, Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dass man nicht anfängt, über irgendwas nachzudenken. Und vielleicht hilft euch auch, wenn ihr merkt, ah, jetzt bin ich einem Gedanken gefolgt, dass ihr zu euch selbst sagt, ah, okay, das ist ein Gedanke, der mich beschäftigt. Das ist okay, er darf weiterziehen. Genau. Also, und das bedarf, wie gesagt, auch Übung. Und das ist ganz, ganz, ganz normal, wenn, wenn die Gedanken abschweifen. Das äh, passiert, glaube ich, auch den ähm, erfahrensten ähm, Menschen. Wie sagt man? <lacht> Menschen, die schon lange meditieren. Genau, auch denen wird es sicher passieren. Genau. Und es ist also ein ganz natürliches Training. Und hier wird einfach durchhalten auch belohnt. Und diese Übung beruhigt auf jeden Fall in angespannten Situationen, macht den Kopf frei. Was hier auch helfen kann, was ich auch sehr oft nutze, sind geführte Meditationen. Die findet ihr zum Beispiel auch Apps. Da gibt es ähm, zwei. Eine ähm, englische, die inzwischen, glaube ich, auch auf Deutsch verfügbar ist. Die heißt Headspace. Und eine Meditations-App aus Deutschland, die heißt Seven Mind. Und bei Seven Mind gibt es auch so Themenblöcke für Kinder. Schaut da einfach mal rein. Ich meine, die kann man auch testen, bevor man, sie, bevor man sich da ein Abo kaufen muss. Aber ich denke, wenn ihr merkt, ist das Richtige für euch, dann lohnt sich das auf jeden Fall. So, da meditieren war also dann mein erster Achtsamkeitstipp bzw. Tipp für eine Achtsamkeitsübung. Der zweite Tipp ist einfach, die gewöhnlichen Dinge schätzen. So, ähm, diese Achtsamkeitsübung für Kinder geht ja eigentlich immer. Egal ob jetzt beim Zähneputzen, beim Frühstück, auf den Schulweg. Da geht es einfach darum, dass man sich auf den Moment, auf die Sache konzentriert. Zum Beispiel beim Zähneputzen, wie fühlt sich die Zahnbürste im Mund an? Was macht sich für Geräusche? Ist die Zahnpasta kalt oder warm? Dass man wirklich seine ganze Aufmerksamkeit auf den Prozess lenkt. Genau, sich also voll und ganz auf eine Sache konzentriert und das sozusagen das Gegenteil vom Multitasking ist dann der Schlüssel zu mehr Achtsamkeit. Und dann geht sozusagen auch das ganze Gewusel was da noch in unserem Kopf rum ist, fokussiert sich halt auf diese eine Sache und das tut auf jeden Fall mal richtig gut. Ich glaube, auch eine Sache, wo es richtig gut funktioniert, sich darauf zu konzentrieren, ist beim Essen. Oft essen wir viel zu schnell und dann wird Hektik, dass man sich wirklich Zeit für sein Essen nimmt und langsam kaut, isst und genau darauf achtet, was man schmeckt, spürt, empfindet. Also es ist auf jeden Fall eine sehr gute Achtsamkeitsübung. Es aber, ist aber auch möglich auf dem, auf dem Schulweg oder auf einem Spaziergang, dass man schaut, wie fühlt sich eigentlich der Weg unter den Füßen an, wie viele Schritte schafft man eigentlich pro Atemzug, was machen die Arme beim Gehen oder man konzentriert sich ähm, statt auf sich selbst auf die Umgebung und hält nach schönen oder auch merkwürdigen Dingen Ausschau, die einen umgeben. Und so denkt man manchmal winzige Details, die einem vielleicht vorher nie aufgefallen wären. Genau, und auch hier gilt einfach die Sinne einzusetzen, fühlen, riechen, lauschen. So, das war meine, äh, das war sozusagen der Zweite, Tipp für eine Achtsamkeitsübung. Die dritte Achtsamkeitsübung die hat den schönen Namen Steinmeditation. Hört sich jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen so nach pukus an, aber ist jetzt gar nicht so verrückt, wie es vielleicht klingen mag. Und Steine sammeln ist ja meistens sowieso ein Hobby von unseren Kindern, also ja, manchmal auch von großen Kindern, großen Menschen. Meistens haben wir irgendwie Steine parat. Und äh, jetzt heißt es erstmal, wenn nicht, beim nächsten Spaziergang Steine sammeln. Groß, klein, alle Farben, alles möglich. Und dann kann sich euer Kind einfach am Ende mal einen Stein aussuchen, den es am schönsten findet und den noch mal einen. Und dann sucht ihr euch einen ruhigen, gemütlichen Platz und nehmt euch diesen Stein vor und betrachtet ihn einfach mit allen Sinnen. Welche Farbe hat der Stein? Wie sieht seine Oberfläche aus? Ist sie glatt oder eher rau? Wie fühlt sie sich an? Wie riecht der Stein? Habt ihr nicht schon mal einen Stein gerochen? Was für Geräusche kann man mit dem Stein machen? Und ähm, während ihr sozusagen euch auf diesen Stein fokussiert, das macht ihr nämlich am besten mit euren Kindern zusammen, dann ist es auch gut, wenn ihr mal die Augen schließt, dann das schärft auch nochmal die anderen Sinne. Ähm, vielleicht habt ihr auch Lust oder eure Kinder haben Lust, sich eine Geschichte zu dem Stein auszudenken. Wo kommt er her? Was hat er eigentlich alles schon gesehen? Wie lange gibt es diesen Stein schon? Und dann seid ihr, ja, ganz schnell wieder in der Fantasiereise. Genau. Die Steinmeditation ist eine tolle Achtsamkeitsübung für Kinder, weil sie einfach so greifbar ist. Und die Kinder haben einfach einen Gegenstand, auf den sie sich fokussieren können. Und das fällt den Kindern, euren Kindern vielleicht leichter als ja zum Beispiel die Übungen davor, die ich ja schon genannt habe. Also ganz cool auf für Achtsamkeitseinsteiger. Ja, und ganz wichtig auch bei dem Thema Achtsamkeit ist die Atmung. Bei der Meditation kam das ja schon ein bisschen so raus. Ähm, genau, aber ein ganz beliebtes Instrument bei Achtsamkeitsübungen, das eigene Atmen, ist, steht immer da. Genau Und durchfließt uns. Genau bei dieser Atemübung achtet man genau auf den Verlauf des Atems durch den Körper. Man spürt sozusagen, wie der Atem durch die Nase eintritt, wie sich der Brustkorb weitet, auch die Wölbung der Bauchdecke. Es ist also gar nicht wichtig, jetzt besonders tief zu atmen oder den At- die Atmung zu steuern. Der Atem darf so natürlich sein, wie er ist, sondern wir lenken einfach die Aufmerksamkeit auf unsere Atmung. Wir beobachten und wir verändern gar nichts. Und es reicht, wenn ihr da euch da zum Beispiel fünf Minuten Zeit nehmt, und genau, einfach nur auf die Atmung achtet. Wenn ihr wollt, könnt ihr es natürlich länger machen. Was hilft, ist auch, wenn ihr einen Wecker stellt, dann könnt ihr auch die Zeit vergessen und müsst jetzt nicht mehr gucken, hey, mache ich die Übung jetzt schon drei Minuten oder bin ich schon eine Viertelstunde dabei? Und genau, also stellt euch einfach einen Wecker, solange ihr das gerne machen möchtet. Und dann, genau, beobachtet einfach mal euren Atem. Sozusagen wir auch schon so die, die erste Stufe von meditieren eigentlich. Und achtet auch darauf, dass ihr ungestört in dem Moment seid. Also dass ihr sicher ist, dass das Handy jetzt nicht klingelt, dass jetzt nochmal mal jemand ins Zimmer reinkommt. Genau, schafft euch einfach die Zeit und jo, dafür probiert es einmal aus oder ja, probiert es zusammen mit euren Kindern aus. Ich kann es schon empfehlen. Und dann habe ich noch einen fünften Tipp für euch und zwar. Tagebuch führen oder wie man Neudeutsch halt auch gerne sagt, journaling. Genau, da könnt ihr einfach die Augenblicke festhalten, also in einem Tagebuch, in dem ihr ganz im Hier und Jetzt fahrt Vielleicht bei einem Spaziergang oder bei einem Spiel, bei einem Puzzle, beim Rumtoben. Das muss jetzt auch nicht super ausformulierter Text sein. Es reichen vielleicht halt auch nur Stichpunkte, aber dass ihr einfach eure Gedanken aufschreibt und je öfter ihr sozusagen auch merkt, ah, da war ich ganz im Moment, trainiert ja eure Wahrnehmung auch darauf, was eigentlich Momente sind, in dem ihr ganz bei euch seid, in dem ihr sozusagen im Flow auch seid und die Zeit um euch drumherum vergesst. Und am Ende ist es ja auch eine ganz schöne Sammlung, in der man einfach regelmäßig wettern kann und ja die einen auch so ja die einem glaube ich einfach ein gutes gefühl geben und denkt ach guck mal das haben wir alles schönes gemacht viele machen das morgens aber vielleicht ist es auch einfach ein super einschlafritual dass ihr euch zusammen mit einem kind überlegt was heute ein schöner moment war an dem tag und das fördert auf jeden fall auch die bildung positiver gedanken Mhm. so, das waren meine ganzen Tipps rund um mehr Entspannung, wie ihr es schafft, ja, bewusst Momente in den Alltag zu holen, die mehr Ruhe und auch, denke ich, Gelassenheit reinbringen, die äh, mal so eine Verschnaufspause sind und die vor allem ihre Kraft entfalten, wenn ihr sie regelmäßig wiederholt. Damit jetzt in diesem ganzen Schulstress und dem ganzen Schuljahr, was vor euch steht, auch immer genug Kraft einfach vorhanden ist. Wenn wenn sozusagen die Batterien wieder so ein bisschen alle sind. Genau, das war jetzt ähm, tatsächlich die 30. Podcast-Folge, die ich aufgenommen habe. Und das wird vorerst auch die letzte Podcast-Folge sein, also auf jeden Fall für dieses Jahr. Ich ähm, sag mal, die erste Staffel ist vorbei, die zweite wird auf jeden Fall folgen. Ich habe auch schon ein paar Ideen gesammelt, wie es dann nächstes Jahr hoffentlich weitergeht. Genau, ähm, ihr findet einem viele, viele ähm, Themen, die die rund um Schule einfach wichtig sind und die mehr Leichtigkeit in das Lernen reinbringen in den ganzen vorherigen Podcast-Folgen. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört doch gerne rein. Schaut mal, welche Themen für euch relevant sind. Und wenn ihr da nicht das Richtige findet, dann schaut auf jeden Fall in unser eltern Elternmagazin rein. Das ist prall gefüllt mit ganz vielen Texten Rund um Schule, aber auch Tipps rund um Mediennutzung, mehr Konzentration, mehr Motivation. Eigentlich alles dabei, was irgendwie mal eine Frage sein könnte von Eltern. Wenn es mit dem Lernen vielleicht zu Hause nicht ganz so gut klappt und wenn man die richtigen Tipps sucht, dann seid ihr da auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Genau, wenn ihr jetzt noch etwas sucht, weil, mit dem eure Kinder gut nochmal den Schulstoff wiederholen können oder sich diesen anders ein, aneignen können, wenn es auch mit, ein bisschen mit der Motivation hapert, genau, dann probiert auch gerne die Skurio Lambeth aus. Das ist einfach ein, ein wunderbarer Ort, sag ich mal, um den Schul- für eure Kinder, um den Schulstoff spielerisch ja, sich anzueignen und zu wiederholen, wo auch das selbstständige Lernen mit gefördert wird und wo man einfach so die, die ähm, Selbstwirksamkeit auch ja, also wahrnehmen kann, was einem manchmal ja so in der Schule auch fehlt, aber man sieht, aber guck mal, das habe ich richtig gemacht und das habe ich vielleicht falsch gemacht, also wo es auch gleich sofort ein direktes Feedback gibt, ähm, aber auf eine wirklich spielerische Art und Weise, was einfach dass das ähm, begeisterte Lernen bei Kindern unterstützt. Also schaut da auch gerne nochmal rein. Es genau, war mir auf jeden Fall eine Freude, diesen Podcast und auch die ganzen heiligen Folgen für euch aufzunehmen. Ich hoffe, ihr konntet da etwas für euch rausnehmen und ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Folgen. Genau, Schreibt mir doch auch gerne, was ihr, ähm, was ihr euch von dem Podcast zukünftig wünscht. Gerne an redaktion@ skurio.de. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall ein fantastisches, fantastisches Schuljahr. Eine schöne Lernzeit zu Hause mit viel mehr Leichtigkeit und wir hören uns bestimmt ganz bald wieder. Tschüss!